0: 我是 Peter， 然后给大家介绍两
2: 位新朋友。呃，大家好，我是豌豆爸，一个不务正业的程序员，很高兴来到电影侦探。嗯嗯
1: ，我是李谦。呃，我和 Peter 还有豌豆爸，我们都是卓老板聊科技的粉丝。然后我在喜马拉雅也有一档节目叫《沉浮粉碎机》，是和呃城市建筑学、房地产有关的。在《成粉碎机》里边，谦哥应该算是
0: 喜马拉雅的大 V 了。远比我们这个节目影响力大，很难得请到天哥。呃，另外那个班头爸呢，其实也是一大 V 啊，专业大咖。班头爸跟你聊 AI， 知道吧？只不过这节目还没上线，以后大家关注一下，以后很有可能突然上线。我我今天也是第一次知道还有这节目，<笑>一个科普类的技术类节目啊。行，今天请来这两位大咖，我们今天聊一个跟以往的话题不太一样的一部电影啊，主要是结合一个目前前一段时间比较热门的一个新闻事件。今天聊的电影是什么呢？就是社交网络啊！我相信大家应该都看过这部电影，呃，很有名的一部电影啊，曾经获得奥斯卡的多项大奖，由这个达芬奇导演的一部影片啊，描述的实际上就是著名的 IT 公司 Facebook 的一个，应该算是一个创业史，以这个扎克伯格本人为原型的这么一个故事。嗯，然后这个内容主要涉及到的应该是从零三年开始到零八年，就是扎克伯格从开始创立。构思创立这个 Facebook 到后来遇到了这个诉讼，也就是一开始跟他一起本来想拉他入伙的这个两兄弟，一个叫卡维伦·温克沃兹，一个叫泰勒·温克沃兹。这两人据说还参加了零八年的奥运会划、啊嗯、船，好像都是第八还不是第几？对,对,对高富帅，没错，高富帅是哈佛的，应该算是很有背景的一个兄弟吧。嗯然后想拉他入伙，结果后来也是很复杂这个情节啊，扎布自己最后创立起来，里边涉及到的很多内容，实际上都应该是源自于真实的历史事件，当然也有很多演绎的部分啊。但是所以这个影片给大
2: 家一个很深的印象，对，就是呃，因为这个电影是呃一零年的，就是我们看一下这个时间点，因为嗯。呃 Facebook 创建是零三到零四年，对啊，一零、呃、年是一个什么状态呢？就是，呃，它是一二年上市的 IPO， 对啊、呃，然后一零年刚好是它那一年，差不多，呃，用户达到将近两亿，然后超过了 AOL，、嗯、超过了微软，超过了雅虎，啊，紧跟在 Google 后面，成为美国第二大网站。嗯，在这样一个时间点上，可以算扎克伯格这个 Facebook 已经是，呃，功成名就了。对，然后才回过身来，来来给他做这样一个，呃，传记一样的电影。其实扎克伯说起来，他也就，啊，他八四年的，嗯，其实比我们几个可能都要小。我不知道，可能比谦哥应该也要，谦哥比
1: 较比较
2: 小，年轻比我小，比我小。对，八四年的，所以，呃，史上最年轻的亿万富豪之一。对，那，呃，这个演员我记得一个叫艾森伯尔是吧？对，艾森伯尔，埃森伯尔演的演的非常好，我我挺喜欢这片子的。我记得一零年好像。他是提名了吧？奥斯卡，奥斯卡最佳影片，然后反正多多项大奖，最佳导演都有。啊、然后呃，当然大于分奇嘛，这个呃还导过什么玩意儿？呃、啊，纸牌屋是吧？纸牌屋的
0: 第一季、啊、第一集就是他啊，纸牌屋最经典。嗯、然后什么
2: 七宗罪？哦七宗罪， okay, 没错还有像刚哥，啊、嗯，反正艾森伯格我挺喜欢的，我觉得就是他演的这个扎克伯格非常的。传神气质各方面对，实际上他是八三年的，所以他跟扎伯就差不多，基本,基本上是同岁的。嗯、然后这个整个的气质，他也是，这俩呢都是伯格嘛，俩伯格都是<笑>都是这犹太人，小卷毛，非常。他他还演过什么来、啊、着？他还演过演过挺多片，但是他因为这个片子《的
0: 正义联盟很》好像不是呃
2: 《超人大战蝙蝠侠》是吧？对，在<最后 S 1> <对>《正义联盟》里边的，最后他有一、那个大反派 Loser 对。哎<音>，那个卢卢卢瑟，
0: 应该是超人的一个宿敌也是头脑型的那种。不过他反应就是说，那个里边他其实演的方式还有点像黑、哦、叔、哎，对他一有点，对他有一一直有那种感觉，就是说话语速很快啊，对对对,对<音>，不太像那个卢瑟那个原来在动画里边或者漫画里边那设定，那应该是一个比较伟岸的一点的那种，看上去也是这种好像很深沉的那么一个角色。o 他有点赋予了一点神经质的那种色彩啊
2: ，因为。嗯，因为整个社交网络这个片子，我我觉得它就是它节节奏整个都比较紧凑，对话<错>对话非常尖锐，嗯、非常快。嗯嗯、我记得这，当然它整个的，呃，道义芬奇是想把这个片子塑造成讲成一个啊，如果如果简单来说，这个故事，它是一个为了为了爱情，为了女孩创建了这样一个网站，然后，呃，到最后呼应的时候啊，这个扎克伯格已经功成名就，他，呃，反正我觉得这片子还是。达芬奇可能想表达一种对于现实的一种一种反差和讽刺，嗯嗯因为对，嗯
0: ，而且当时他也有一个对一个时代更替的一个,一個对，还是蛮复杂的，嗯、不是
2: 一个那么简单的片子。对、嗯，你看他为了一开始这个这个女孩拒绝他，他他喜欢的女孩去了别的学校，然后把他拒绝了。我记得有一句台词特别有意思，嗯、就是那个女孩说。啊、呃，你不是一个 asshole 啊、呃，你只是特别努力的想成为一个 asshole， 就你还<笑>你还算不上一个。哪怕你在这方面就有
0: 一点代入感，是吧
2: ？嗯<笑><笑>、呃，然后呃，他就赌气，然后这个开始把把这个哈佛的这个花名册啊，大家搬上去，然后 Face Match，Face Match， 对，然后有了这个 Facebook 的前身，嗯。然后一直到最后，他这个 Facebook 已经多年以后已经功成名就，他扎克伯格在 Facebook 上面有了大概五百万好友。对，但是他发过去给他那个前女友，他在等待他的同意接受、这个、通过，这个、对他一直在那儿很，嗯、其实他很孤独的在那儿刷新。啊、呃，这个是导演，我肯定是加了一些艺术加工，应该照，应该照那个时候，其实扎克伯格早就和现现任这位华裔妻子是吧，嗯、上来自上海的。<对>徐州的，他祖籍徐州，的，应该是第三个孩子，已
1: 经,已经对。对这
2: 个，呃，这个可能跟事实会有一点点出入。
1: 哦、我对对是也不一定有出入哈，有可能，反正这块加个好友也没啥是
2: 吧？<笑><笑>对，包括就是说，扎克伯格他自己在现实里面是一个，他是技术天才，但他显然在人际关系的处理上是，既比较失败，也是很不成熟的啊，呃、很尖锐的。对，但是他创造的这个。呃，在虚拟世虚拟世界上的网络，又是一个完全就是把人们联系在一起，为了连接而创建的新的社交关系。所以这个这种反差是很有意思。没错，说到这
0: 一点啊，就是说，其实影片里边还有大量的篇幅，我不知道你记不记得啊，它是来对比，就刚才咱们说的文克沃斯那个兄弟
1: ，文克沃斯
0: 代表那种传统的美国精英阶,、嗯、阶,阶层成长的一个过程，<对>在大学里边划船，然后呢参加各种活动，非常流行又很帅气，吸引女生，他们参加那种 party， 然后差不多这种。宅男形象呢，在那个时候呢，完全代表了一种新兴的。我在另外一个维度上面，就是在网络上面建立自己的关系的这种角度。就他，就我时刻表示，包括他们在参加剑桥那个划船比赛的时候，然后最后失败了。我其实挪到那个当时的配景音乐也很有意思，就是两边衬托，这边他差不多在攻城拔寨，在在占领各个大学。嗯，他们划船比赛有一个看到那个报纸以后也是非常生气，反差出来，给人一种感觉啊，就是这个这个时不我待，然后新时代这种发展速度非常之快。社交网络这部电影刺激了，应该在当时一零年前后那一代人，有一批人是因为这部电影对互联网的创业有了新的认识和激情。有这么夸张？有有有很多人提到这部电影的时候，前一天还是一个传统型商务人员，第二天就变成了一个为互联网代言的这么样一个商人。我身边就有很多这样的人，看了这部电影受到的感染，进坑了。没错，就进坑了。然后还有咱们最近这几年的这个中国互联网热嘛，我也要看。
1: 哈没关
2: 系
0: ，问题，这我给你留
1: 着
2: 。这这太冷了，这个。<笑>嗯，其实一零年的时候，扎克伯格自费包了好几场，组织他们 Facebook 当时全体员工观看。嗯，什么他自己还是非常……他还是很喜欢。就是我觉得一个人。而且还是这么年轻，还不是说一老头嗯，对。呃、在我几十年以前有，有生之年，我坐在电影院里看着我以前说过的那些话和故事，我觉得还是这感觉还是挺有、挺有意思的。嗯，呃，而且那个片子的还原度非常高，没错。就据扎格伯说，那个艾森伯格穿的每一件 T 恤都可以在我的衣柜里找到。嗯，我相
0: 信是大芬奇已经把可能扎格伯认为在现实当中没有完全体会或者表达出来的东西都被。大分集给挖掘出来，或者用更夸张的电影手段把它表达出来。所以看那个电影， <Okay. S 1> 我觉那感染力也是非常强的一部电影。然后现在看这部电影上映已经至少七八年过去了。嗯，扎波已经由一个辍学的大学生变成了现在算是如日中天的 IT 顶尖的这种老板。而且 Facebook 也已经不是当时的那个 Facebook， 它对社会的影响已经从当时大家趋之若鹜的想加入到社交网络里边来，对此非常痴迷，而且非常的充满神秘感，到现在就是已经成为大家生基础生活的一部分了。包括其实对我们国人也是有很大影响，就是大家都认为其实微信就算是中国版的、嗯、<对>微信，嗯。大家说是这么说嘛，因为它有很多东西是，嗯嗯嗯，是跟它有对应性的，嗯嗯、但是其实从产品功能上面和体验上面是是有很多不同的啊
1: ，不是校内嘛？哎对，校内一开始，我,我一直
2: 以为是校内人人开，开，校内和人人一开始完全对，完全是一模一样，校内人人开心网都是，对对对，但是他们确实没有办法去跟。去去承担说中国的 Facebook 这个这个对这个说法，啊、所以现在大家主流认为啊，就
1: 是把微信啊直接对标起来。哦、OK OK， 社交之王嘛。对对对，对对你们要不要讨探讨一下为什么像那人人不行？这好这要<好>扯，我跟你说就是说就这对？这,这不不大算，不是
0: 今天的话题、嗯。对，所以呢，由于它正因为它这么大的影响力啊，所以就爆发了这次三月份这个这个所谓的数据门事件啊。这个数据门事件，我觉得很多人业内人都说这件事情应该是一个迟早会发生的事情。注定了会在 Facebook 上发生，因为它这里承载了太多的我们这里所说的这种怎么说，个人数据也好，或者大数据和隐私数据在其中。嗯，那么大家已经把自己的生活留在了这个，或者说是呈现在了这个社交网络上面。那么，跟生活相关的所有事情都会受到这个社交网络的影响
1: 。对。
2: 这个事情我简单跟大家说一下，这个<对>这个来龙去脉，这我也同意这个 p e 刚才说的，就为什么说这个事情迟早就一定会在 Facebook 上发生，而且为什么是 Facebook 呢？因为它的根儿在于 Facebook 这个公司，它对于数据的呃态度是比较开放的，啊、呃，实际上是相当开放的，没错,没错，相当开放啊、呃，所以就是他从扎克伯格创办这个创建这个网站，他说我的目标就是把 Connect People， 就是把人全部都都连接起来，大家。发生更多的联系，然后更加开放的一个一个虚拟世界。所以具体来说呢，其实，在 Facebook 上的这种数据，啊、呃，像这次这种这个事件的歌，实际上是、呃、有很多人都在做。就是你只要，你 Facebook 它是一个开放的平台，它有 API 在上面，嗯、你可以调它的 API 去获取数据，哎、呃，你跟它进行交互。你
0: 在实你在自己的工作当中接触过它的 Facebook 的 API 啊？没有没有，我们没有这个需求。有相关的人介绍过啊，就是在一三年的时候，嗯，嗯他们那时候接触那个 Facebook 的 API， 其实真的他自己感觉也是这个挺危险的吧？他这么说，嗯嗯、他说他们那个时候拿到开发者账号，拿到 API 以后，嗯、就可以看到他们这里边凡是接受了协议的用户啊，每一次点赞，每一次评论的内容，对，包括它上面的所有的相关的他爱好这类数据都是相
2: 对开放，对，是这样的。嗯、后来也是导致一四年 Facebook 修改了这个 API， 好像是。那他一直在修改，而且一直在。其实就不是说，因为这次只是事情爆的特别大，对。但 Facebook 历史上，它就一直在诉讼，被这个、对。呃、原来有什么各种数据泄露，哎，对对实际上就不是这一次，对对对不是，倒不应该说严格意义上的算是泄露啊。啊、呃，对，因为其实没有任何泄露，没有任何被黑客破解或者这些都没有，嗯、它只是一个是一个非常正常的途径，这个流出去的数据啊。作为一个，嗯、呃，研究人员，你去申请，就 Facebook 上申请，说我要做心理学研究，我要做社社交方面的行为，社交网络方面的研究，啊、嗯呃，我要申请用你的 API。他如果审核通过之后，你就可以用，<对>你就可以拿到这些数据。这次
0: 数据门应该就是一个
2: ，这些相关的数据。对，这个主谋者是叫 Cargan 吧？卡尔根， gan, 他是一个剑桥大学的，翻译过来也有人管他叫克根吧、啊。克根，他是剑桥大学的心理系的一个教授。
0: 嗯
2: ，虽然剑桥分析这个公司跟剑桥没什么关系，但是呃，科根这个这个人本身确实是剑桥的，是剑桥人啊。然后他跟这个剑桥分析公司之间就是相互啊、呃、有一个协议，剑桥分析出资，然后他做这个研究。研究、啊、他做了一个 APP 叫 Your Digital Life，、嗯、你的数字生活，在很多网站上放，也在 Facebook 上放了。他当时是，呃。五美元一个，这个不是交钱，是给你钱。你来参加我的调研，我给你五美元。嗯、我以为是哦，不是你交出钱来，不是不是完全不是。所以所以他这个是非常厉害的，因为一般网上做，呃，离啊、呃、这个行业类的这价格这还差太多了。呃，所以五美元这种天文数字，他当时就是。呃，正统的心理学的问卷儿，嗯嗯它还不是那种像咱们啊、呃、朋友圈什么的，也很也做很多这种小楼、呃、皮的、啊、心,理心理测试，心理测试那个是很确实是，呃，根据心理学的这个几大呃心理门类或者去去去做的一个问卷儿。嗯嗯、呃，当时去参加的人呢是有一个条件，就是你的朋友在 Facebook 上的朋友数比超过一百八十五个。嗯
0: ，对，这所以是为什么后来对，然后他
2: 会告诉你每一个。呃，用户就是说，你是不是打勾，你是不是接受我去，呃，使用你的这些数据？你可以选不接受，你也可以玩，你也可以做这个调研。当时是有十七万用户。这个就是、啊、二十七了啊，二十,万二十七万用户，对对对，哎，对，二十七万用户就这个接受了，接受了之后呢，二十七这个一百八十五乘一百八十五个朋友，嗯、差不多是将近五千万，将近将近五千万的用户，这个五千万是这么来的，还有一个就是说，二十七万人都
0: 是授权给他的
2: ，都是授权，合法授权的都是，对对对，都是合法授权的。呃，你你打了这个勾之后，他的你的数据，包括你朋友的数据。啊、呃，你们的呃，在 Facebook 上，包括你们的社交关系，关系包括你的点赞、你的评论、你的朋友圈 share 这些照片，对，啊，这些东西他都能拿到。然后呢，为什么这个东西很厉害呢？就是说，在这种方式以前，人们并没有意识到，呃，心理学还可以这么去拿数据。就是以前心理学研究成本是非常高的，<做>效果是很差的。做实验还得
0: 邀请人、啊。呃
2: ，一般来说，我做市场调研，我去花很多钱雇人，一般可能。撑死了几千人的规模是非常大的了，呃，活人都是几百人，对，几百人比较多，然后来填我的问卷，而而且不只是这样，就是一个是规模这个几千和这个二十七万的差别，第二就是说，嗯、呃，单纯的问卷本身，它从根儿上是一个，呃，它的效果是要打一个问号的，<错>因为，嗯、呃，问卷这种东西就是一个人。不管是他表达出来的，还是说他想的那个内容，或者说他说的呃观点和人真正的行为中间，嗯、呃，其实差别是比较这个鸿沟是比较大的。没错
0: 啊，为了答题而答题的那个那个结果，其实对
2: 对对，因为我我们生活里有很多这样的问题，嗯、就是当你在做一个调查问卷的时候，和这件事情真真正,正发生的时候，这个你的选择可能是完全不一样的。嗯、呃，这个是心理学以前调研这个这种方式本身固有的一个问题，而这次呢？ k a 他们拿到了这些用户的心理学的一个模型数据，呃，就是这是你的，或者你说的是一块儿，然后他又拿到 Facebook 这些你的行为数据，这是你做的，所以你说的和你做的加在一块儿，又这么大的数据量，这个金矿是以前这个学界是不太敢想的，这么这么大的金矿，对对对，所以他拿到这个之后，呃，这就很厉害了。然后，呃，当然他们做了很多分析，他们最主要的这次是分析这种。嗯，呃、跟政治的人的政治倾向，嗯、就是说，你倾向于民主党还是共和党？对，呃，然后最后爆出来是这个五千万用户的这个泄露是被怀疑影响了二零一六年大选，嗯、而特朗普用这么微弱的优势赢了希拉里，对，所以就炸锅了，就样所以这件事爆，而且这个你刚才说的这个克根啊，这个人
1: 他
0: 是俄裔，嗯、这也是其中另外一个色彩，大家觉得说说有可能这个泄露门背后的这个、呃、主使里边。据说说有可能和俄罗斯还有关系啊，这是一直有的传闻。而且，在这个美剧，著名的美剧《硅谷》上面啊，如果大家看到第五季美美剧，应该现在还正在放，应该可能到第七或者第八集了。它那个片头就是 Facebook， 大家原来看各公司的 logo 都会出现，那里边 Facebook 那个 logo 马上就转变成了俄文，然后吧？就影射这次事件和这个有关。嗯，这当然都是。都是艺术创作的这个在加工、阴谋论之类的在里边啊。嗯、实际上，这个刻根的这个俄译和这件事情本身
1: 没有任何关联。嗯嗯。嗯我是我是看了一些资料啊，就是说这个呃 ，This is your digital life 这个公司呢，它有它拿到了五千万的用户的数据，对，然后呢，这个是似乎是有一个比较清晰的一个条款界定的，但是我看到的情况呢是说这个剑桥、嗯、呃，这个剑桥分析这个公司。嗯从这个从他们家从这个项目里上面获取这个数据，实际上
0: 是没有授权的，是没有
1: 对，或者说没有清晰的授权的，这个就是一个有可能会产生争议的地方。据
0: 说是 Facebook 追到这件事情了以后，也发了律师函，要求停止这个共享，嗯、但是实际上他没有跟踪后边的这个事情，而且对方说，嗯、我记得说这个克顿也回复了，说 OK 我停止，但实际上他也没停，但是 Facebook 也没有去追这件事情，成为了 Facebook 被诟病的一点，就是说
2: 他没有尽职去。将这件事情执行到位，嗯、这是这件事情唯一从头到尾这件事情唯一涉嫌这个违法，呃违反法规的这种点就在这儿。对，其他的其实是没有任何违反现行法律的。嗯，你作为卡根来说，你为了心理学研究，你去申请要这个数据，我给了这个数据，然后你确实是做了研究，做完研究之后，这个数据你把它给了第三方，你给了剑桥分析，嗯、呃，你违反了。当初你和 Facebook 之间签订的协议，<错>你也违反了这个 APP 和用户之间的协议
1: ，没
2: 错、呃。这个点是有问题的。但是呢，从另一个角度来说，这个东西它其实是一个灰色地带，就一直是一个对事实上的灰色地带。对，对嗯，相关的法律也没有特别相关的法律没有特别明确的嗯界定这一块，嗯、<哼>就是说。嗯呃，一个数据被一个机构 A 啊、呃、使用完了之后，它的归属到底怎么样？不清楚。对。对呃，是不是 A 用完了还能给机构 B 用？啊、呃，这个不知道。包括 A
1: 事后是不是还会再利用这个数据？
2: 对，而且这个也，其实学界对这种数据、嗯、这个有点这<对>种概念
1: 挺多的还。还有包括它的。用用户给他的授权条款里面包括不包括一些霸王条款？因为其实客、嗯、用户是不看的，但是是不是有一些条款<对>你虽然写出来，客户他表面上同意了，但是实际上也是实际上你本身
2: 这个涉涉及就是可能有可能违法，对。嗯对这里边可能都有很多地方没有探讨清楚，而且事实上学界这个相当于有一点潜规则吧，就是这是一个大家一直一个例行。历是大学之间的这个例行了就这样，反正很多都这么干，这个数据一家用完了就甚至于就共享出来了，大家都拿来用。尤其美国的互联网相关的政策也是处于这种很开放的状态，美国相当开放，比欧洲开放很多，包括比要比中国更加开放，它是属于那种不出现问题的话，它不做限制的
0: 这种状态。嗯、对,对
2: ，那个像我们做。数据分析有时候为了做测试，我们也去网上下载一些别人公开的这种数据集，它就是真实的数据，那里面就
0: 包含真实的用户数据，数。真实的用
2: 户数据，嗯、只不过它有些用户的敏感信息，它会这个模糊掉
0: 啊，人名啊,啊之类电话，哎，
2: 对对对，那些它可能会换掉或者怎么样这是一种啊约、呃、相对约定俗成的做
0: 法。对<以>你说说到这个，有一个补充信息，就说到这个法案啊，就是因为他拿到这个数据以后，建交分析拿到这个数据以后啊。然后他们后边的后续动作是说，有可能他们释放假新闻和广告，影响这些用户了。嗯，嗯这个释放广告这一块，实际上美国有一个，就从一九七一年开始，就对政治广告有一些限定啊。但 Facebook 就打了一个擦边球，说一九七一年开始就是有这个立法相关，他们叫诚实广告法案，要求政治类广告超过五百美金的投资，超过五百美金的这种广告，你必须要声明你的政治背景、你的目的，包括你的这个资金来源。而且它限定你不能来自于海外这方面的这个有这样的一个法案，只有你很小的这种广告类，比如什么纽扣广告啊或者车贴广告很小，你上面没有地方去标明这些信息的时候，你才可以不标明。Facebook 就利用了这一点，在国会上面就相当于在这个讨论这个法案的时候，就说我们因为在 Facebook 相关的区域位置很小，我放不了那么多信息啊，就很小的一个 Tips， 嗯，所以我没法放，所以这个东西就在讨论的过程当中就被搁置了，嗯，所以 Facebook 一直在这方面就是投放这种政治广告的时候打了一个这个擦边球，嗯，很多 IT 公司都是据说在这方面都是倾向于 Facebook 这个选择，包括什么 Twitter、谷歌都是有，嗯，而且他们据说很多都采用了这种游说的方式，嗯，让国会呢。在这方
2: 面的讨论上不给予下结论。嗯，剑桥分析他用这些数据去影响用户，其实不仅仅是说广告，他还有很多软，就所谓的软文这种假<对>假新闻、假新闻，或者说是有倾向的、呃、对有倾向新闻。他一一些新闻是针对这个直接针对两个竞候选人的，比如说它对于希拉里那个时候有大量的。假新闻爆出来，嗯，没错，对，比如说他健康出问题了，什么刚下车就摔倒了，说老太太这个其实活不了几年了，健康问题，然后据说还有我们邮件门
0: ，嗯，还有说据说有传统协会有这种什么恋童恋童的这个信息，在国内网络上都有私
2: 生活方面的这种，呃，这是一方面，还有一方面，他不是直接针对。候选人的，他是打这种，嗯、比如说，他针对种族种族主义，他对于这个伊斯兰，他对于墨西哥，这个就对于对于难民的一些，呃，有意识的去夸大或者倾向性、呃、引导，对这样的引导可能会比直接人身的攻击还会有一些有效果，哎，有一些效果，对，他是针对双方的生命的这些政策去去做一些。做一些啊精准性的投放，对。但是这里
0: 边要说明的是啊，就是克根拿到的这个数据应该是在一四年之前的数据，然后他当时就等于是移交给了这个建桥、呃、分析啊，并不是当时说大选的时候的这个实时数据啊，所以他这个数据上是有一个这样的一个时间差的。嗯<哼>，而且据据说后来其实爆料的这个人啊，叫怀利的这个人，嗯，一个二十多岁的一个加拿大人，是一个。染着粉色头发的，据说是一个同性恋。嗯，他原来就在这个剑桥分析里面，据说是这个剑桥最早的这个构架的一个创制者啊。嗯、他是被班农这个等于说是相中的一个这么一个人吧，相当于是。但是后来他是在一四年的时候就离开这家公司。班农，你要不要
2: 解释一下
0: ？这个、对，班农这应该应该啊、哦，对，看咱们节目的人不一定知道，班农应该是川普在当时竞选的时候的一个应该是首席策略长吧，应该是,是对。是而且是著名的，在美国著名的一个右翼人士，白人至上主义的这么一个代表性人物啊。但是据这个怀利说啊，因为因为像同性恋本来是对这种白人至上主义对他们保守派是有一个距离的。他接触了班农以后，他说觉得班农这个人很开放，头脑很灵活，没有任何的那种抗拒或者歧视的那种感觉，所以他很快的就被班农所拉拢了。班农和剑桥分析是什么关系？班农和特朗普是什么关系？班农是这样，班农相当于是在建桥分析当中是是是他挂职是挂一个副总裁， <Okay. S 1> 对。嗯、然后实际上这个建桥分析背后呢，是由这个著名的美国的应该算是右翼的这个政界方面的大佬，叫做这个莫瑟，应该是家族吧，投资莫瑟这个一个七十多岁的一个共和党的一个大佬和他的女儿，嗯、而且他而且他女儿好像据说也是在数据方面数学方面有很很很高的一种。哦，是吗？对，是有这样的背景
1: 。Rebecca，
0: 对对，那个对，没错，这个，所以说他本身投资这个公司，够
1: 深
0: 的。所以他本身投资这个这个公司啊，也都是有自己相关行业这个数据的关注的这个背景的，不是说完完全全就只是说我是一煤老板，我给你我有钱，嗯，你做什么我不管，的嗯嗯，他们都是有目的性在里面，所以这个就能看到这为什么这件事情敏感的一个缘故啊，对吧？和共和党。包括班农的这个身份和川普的这个竞选，啊，川普现在已经是美国总统，有着非常就是无法割割裂开的这个关系吧？应该算是
1: ，就是属于一个非常敏感的
0: 区，域，没错，非常极其敏感，尤其是这个大选结果出来以后啊，民主党人一直是可以说是义愤填膺，你知道吧？而且就磨刀霍霍，就是中中期选举的时候有可能要发动起罢免这个川普的这个议案，嗯，这都是都和这件事情算是有关系。嗯，
1: 这个班农他应该是在出任公职之后就。出出水公职之前吧，就把他和这些他的一些所有的企业就切割开了。
0: 对对对，这方面是。对他在法律上
1: 是没有<对>没有。对
0: 他他是有这方面的防备的，应该算是吧
1: 。但是这个身份嘛，这个背景已经留在这上了，跟、嗯、大家不得不联想。嗯，就是我说说，其实在美国做大选策略顾问，包括使用各种合法手段来影响选举结果的这些，嗯、这个行当是一个非常。实际上也是一个非常主流的行当，历史悠久，是一个对，而且它是实际上是有专门的专业来，呃，做这个行当的。就是说，我们在在中国可能没有听说过专门搞选举的专业，但是在美国，我是认识人是就学这个的，这个专专业叫政治科学、嗯。哦。政治科学的话，它很高大上的。哎，这不算科学吗？这对这个可以讨论的。我们作为那个卓老板的那个这个粉丝，对，可以讨论一下。它算不算是一个纯科学的那种？我觉得恐怕不算。对，他应该是能社会学之类的但是他是和政治哲学相对。你要
2: 算社会科学，广义的科学就都能就社科算是广
1: 义的。他他其实希望让自己科学化嘛。他是相对于政治哲学，政治哲学可能偏重于讨论价值观方面的东西。对。政治科学实际上就可能更加的马基雅维利，就是说你要达到一个特定的政治目的，嗯，呃，而采取的一些技术。他实际上主要的是要探探讨的是这个还
2: 蛮实用的哈。这个对，这有实用性，绝对是讲实用。这更更贴近科学的感觉啊。对，所以所以钱哥介绍这个，就是说实际上做这个的不止剑桥分析这一家公司，没错，其实还有很多。当初
0: 记得奥巴马竞选的时候，一二年那一次就说嘛，他当时就是利用了这个，也是可以 c 但只不过他完全合法。我记得说这个怀利啊，当时说我选择和共和共和党的这个背景合作也是，当初他记得他认为。民主党在这方面啊，已经做了很多的工工作了。他觉得共和党做这番事情实际上是有利于美国政治的，算是一种平衡。嗯，所以他更愿意和这个共和党这方面合作啊。没想到真的是引引发了这么大的这种可能的影响
2: 。对，这个剑桥分析可能算是啊、呃、这个行当里面的一个就是。翘楚啊
0: ，至少非常有名，曾经是吧？大大拿对。据这个《卫报》的这个记者啊，是吧？当初伪装的身份去采访他们的总裁，叫叫什么来着？叫是尼尼克斯尼克斯的时候，尼克斯吹出了很多著名的这个牛逼，是吧？对对对
2: 。什么说
1: 这个英国脱欧就是受他们的这个影响？对。还有包括什么印度的？对。非
2: 洲肯尼亚？对肯尼亚的连任总统连任
0: 两届
1: 。墨西哥，
0: 没错，墨西哥的人也有。就凡是最近这些政治
2: 上影响很大的事件啊，对，他都号称是有刺激。我我我我脑补了一下，这个《卫报》记者去采访这个 Nix， 可能有点像这个，就有点像一个北京侃爷在那个地铁上跟跟别人说这这。非洲这、印度这个也是咱们哥们操纵，这也是我办的。<对>你知道那事吗？你知道那个这
0: 事儿也是我办的，<对>那种就<对>就那感觉没错
2: 。但是尼斯据说这个人
0: 是一特别是英国标准英国绅士啊，没想到是这个、嗯、这个、这个、这个吹牛起来吹起来的时候，真的是口无遮拦，算是
1: 、啊。就是说，就是说，虽然大家对他们特别的。觉得他们干的这个事儿特别大，但是实际上很多政治科学的专业人员认为他们的方法论是无效的。嗯，对，没错，甚至是主流的这个观点认为他们的方法论是无效的、
0: 嗯。对，没错，说实际上他们并没有造成这种。
2: 对，这是另外一个话题，就是说，呃，你们俩是否认为，嗯、呃，有或者说有多大可能性上剑桥分析的这次，但他确实做了这么多工作，嗯，但他多大程度上真正的影响到一六年这个大选的结果？嗯嗯。嗯我个人是觉得是有影响的啊，而
0: 且我认
1: 为
2: 这个影响是被大家有意
0: 无
1: 意的给低估了。对给低估或者说是给抹平了。嗯，我我个人认为是肯定有影响、嗯。从那个结果和之前之前各个机构预测的这种差异上来看，确实一种解释，这是一个解释，嗯、但是这个靠谱不靠谱不不太好说。对,对,对
2: ，你你的理由是什么？我的理由是说，就就咱们后边会聊
0: 到这方面的话题，我觉得也就是实际上。哦这种行为方面的影响啊，我、嗯、们其实，在身边就能看到很多。嗯，呃，因为我看到有的人说啊，说在政治方面，尤其你举出一些例子来说，说说实际上它是做不到一个有效影响的，甚至有可能很多影响，你主观的认为你是这样去影响的，会起到反的作用。但实际上我，我我结合现在生活当中遇到的一些案例啊，包括我们被营销、被推广的时候，实际上大众还是确实是属处在一种啊人数越越庞大、越温和之众的这种感觉，很容易被带节奏。会影响。如果说是真的是定向的去做，它肯定会起到一个作用。而且我认为这个作用，无论对于这个，我就说民主党或者共和党来说，他们都不会说强调这个作用有多大。他肯定会让这个作用说认为是有，但不能强调到一个极致的作用。<对>不然的话，大大众会觉得那我们的政治完全被操控了。这可能就就牵扯到后边这个政治是否能够被操控的这么一个话题。
1: 呃，就是说我我其实同意歌德说的，不说说啥子事儿，我同意皮特说的，<笑><笑>我我也是直接就接下去了。<笑>呃，就是说不管他这次大家觉得他管用或者不管用，他的这个方法论呢，嗯、我觉得从呃一个更大的一个图景上来看，肯定是在一个正确的方向上。嗯、就是说这他的这个随着他的技术的不断精进，或者他的数据资源的不断的丰富，呃，我觉得这种相当于是现代的巫术吧。应该是在未来，应该是有一种武器级的效果。<有>而且我跟你说的话
0: ，现攻术，尤其是在 AI 的这个这个协助之下，这种抽样或者说是这种，它这种这种视力的能力，可能是我们人类自己主观是发现不了的一些痕迹，或者说一些规律，都能被它发现。对，嗯,<的>嗯，那实际上咱们就顺顺着往下讨论，就是,、啊是,是嗯、这个大选结果
2: 到底能不能被操作？如果换成你的话，你会去怎么操作？那这是两个问题啊，就是<对>我觉得第一，我。我的看法和 Peter 有点不一样。我觉得就这一次事件来讲，大概率来讲，呃，应该是我认为是没有起到这个效果的。当然，这个我的看我的观点不是特别的，呃，坚决。就是实际上，我我基本上持的是一个不知道的这个不可知的这么一个。也就是说，它作用可能有，也没有。这个答案我觉得永远也不知道。就这次来讲，但是但是是为什么呢？就是，呃，先从一个角度来讲，我们看二零一六年这个大选的结果，最后。呃，具体的票数我不记得，但应该是，呃，希拉里就落后可能啊二十二十多票的样子，就选举人票，选举人票，哎、呃，落落后二十多票，非常接近的一个结果。嗯，呃，如果是算当时全国所有选民普选这个选民投票数的话，希拉里是胜出的啊、呃，是比川普要多的，
0: 就真正投票的公民的这个这个数
2: 量、嗯。对对对，就完全是选举人票丢了，而这个呃最主要的几个摇摆州。呃，这个应该是这个，一个是威斯康星，一个是滨州，密
1: 歇根，啊、呃，密
2: 西根,根，对，对这三个，罗海娥，而且再个加起来可能也就差不多就三十来票，嗯，这几个摇摆州都倒向了这个川普，川普，而且，嗯、呃，密西根应该是差不多就是连几
1: 十年没选
2: ，对，一直都没有选过共和党，一直是通过民主党，<对>这次倒向川普。呃，所以其实，而且这三个州最后加起来也就差了十万票的样子。嗯、啊，呃，也就是说，一个可能一点二、一点三亿呃投票一次一次大选，他最终的结果是这十万人去左右了这个这个选举的结果。嗯、实际上要操作这个东西，首先，呃，就是就像你接着问我，如果我来做，我要怎么操作，对、嗯、吧？首先，呃，我肯定要筛选一下，因为，呃，从地域上来讲，深蓝州和深红州。这个大本营就我觉得就不用考虑了，因为你操纵也没用，反正他像加州这种，<对>你你去就不用去影响，这是浪费，嗯、<笑><笑>对浪费钱。嗯、呃，从地域上来讲，这个明显政治偏向的州就不用考虑了。嗯嗯第二个，从个人上来讲，呃，那些政治观点非常坚定的，如果你分析出来他他非常坚定，我觉得你也不用去费这个口舌嗯嗯所以真正有影响的只，只只存在于说摇摆州里面的。摇摆的选民，他的政治倾向不是那么，呃，他是偏中间的，他也无所谓。那在这种情况下，这些人是有价值会被去影响的。那这五千万人里面有多少是属于这样的情况？嗯、呃，我觉得是一个比较关键的问题。呃，我个人觉得这种，呃，概率可能是是相当小的，因为这五千万用户不是只限于美国的用户，它是全球的用户。那它你要落到美国，落到美国的这几个摇摆州里面的。啊，政治观点相当于中立的、比较中立的这样的选民，我觉得数量可能是一个非常小的数量
0: 。啊，这个是
2: 我主要的一个对有个观点
0: 。豌豆爸说的这个观点我明白，就是因为美国大选是一个结构啊非常清晰、规则非常清晰的一个点。如果真的是像你说的想达到一个精准操作的话，它需要需要瞄准的这个内容、瞄准的人和瞄准的数据是具有。非常针非常大的针对性，还有很多条件，没错，这个条件有、嗯、其中有一点不能满足就无法构成。对，但是我的观点是这样啊，就实际上我是觉得啊，就是这五千万是我们认为的数据泄露人，嗯，但是 Facebook 的方式大家应该知道，它是一个就是完全可以无限制传播的一点、啊、嗯，就是五千万人作为基础的话，去传播和观看这些内容的时候，它会对他们身边的好友造成影响，而且像刚才我们也说了，说这些人都是。呃，好友就是二十七万人里边都是好友在一百八十五这个数据以上。对，就是我认为他还能传播，因为首先他这个人都是一些精选的一些人，他影响力本身也在。嗯，这就说到了一点啊，就是说这个人当中啊，我们身边也能看到有些人是意见领袖。嗯，就是他的传，他的好友相对数也会比较多，而且、嗯。能够主动参与这种这种选择的人，相对来说应该是在互联网上面，在社交媒体上比较活跃的一些人。他的朋友应该多多少少会具备这样的属性，嗯，不是说我可能只有几个朋友，或者说是很就不太接触这方面的人啊。所以这些人可能会成为一个骨干的群体啊。这个我觉得这个影响力是实际上通过咱们刚才所说的这个泄露事件是不能直接被看到，或
2: 者说其实你根本就无法去嗯去追寻他的名。所以说，嗯，这也是我说这个其实是不可知的，就是这个答案我们永远不知道。嗯、只是说从分析上来讲，我个人认为概率比较小，因为我刚才还只说了第一点。嗯，呃，另外一个原因是这种分析大家有点也过于神化它了。其实大数据分析没有那么神，嗯，啊、呃，没有那么神，<笑>在在现在来说，嗯、而且包括克根他在和一个教授的这个通信里面。呃，他自己说，根据 Facebook 的用户提供的一些数据的、呃、验证，他们这次预测准确率也就百分之三十多。啊、嗯、啊、呃！但是我不知道这个，我没有查到这个是。嗯、他所说的准确率是？没有，没有，他们这次通信是这次事件爆出来之后说的，还是之前就就就？就就这也有很多诱导的、啊，对这个就。就不知道了，当
0: 然，我觉得就是说，在这件事情上，媒体肯定是要站在一个捅了天大的楼的这种角度啊去报道，嗯嗯、他肯定会只会希望这个事情越闹越大，嗯，所以这方面会有很多的节奏和很多的这个怎么说倾向性，嗯，会被带出来啊。真正就像我们说的，首先 Facebook 就没有那么大的责任在其中，另外一个就是它的影响力真的是可能绝没有我们这里边所说那么大，但只不过我们是站在一个说，呃，究其根源的话，我们去分析它会造成怎么样有可能的影响。呃，然后这个事件暴露以后啊，就是应该是四月份吧。这个扎伯格出席了国会两次的这个听证会，应该是啊，持续了据说有八个小时的这么一个听证会，等于是国会上面的这些议员们针对所有的大家认为的敏感话题，针对 Facebook 和扎伯格本人进行了一次应该算是集体的狂轰滥炸。但是这个听证会总体下来给我的感觉啊，实际上是等于给。Facebook 给扎我本人是加分的这么一个状态嗯，这个听证会上面其实有很多细节和话题可以聊的
2: ，嗯，反正听证会我看了一部分吧，我也没看太多、嗯呃，反正总的感想就是，呃，其实我还是蛮感慨的，就、嗯、小扎这个这个从男孩变成男人了，对对对，啊、在电影里边是一个对对对对那样的
0: 一个狂放的一个，主要是
2: 看这个，因为他这个听证会还是非常严厉的，嗯,嗯，这个。虽然都是一帮参议员老头老太太，但是说话有的是非常非常尖锐的，不客气。对，有的有的像有的参议员，我记得当时是问的是啊，就直接问他说是不是我要付你的钱才能拿回，就拿回我的隐私？嗯嗯<哼>啊、呃，还有一个直接说那个二零零六年的时候你就在向大家道歉，嗯啊，零八、呃、年你又向大家道歉，嗯、现在你还在向大家道歉。这个就诸如此类的吧，都问得非常的不客气，然后小扎基本上都是很呃很诚恳的，我觉得作为这个外交辞令上，他还是显得非常诚恳的，他不是完全的那种套话，呃或者是圆过去那种模棱两可他给出了很多不说冠冕堂对很多很多具体的措施。事实上，这次事情爆出来之后，呃 ，Facebook 很快也就出了一系列的这个 tool 在网站上，你可以去查，呃。有哪些应用？有哪些第三方的应用用了 Facebook 的账户用了什么数据？你的个人数据被谁在对，运用？你可以，你可以把它关掉，
0: 可以管理，对，是直接对、呃、对,对隐私进行管。其实它原来就有这方面的，只不过不够多，不够友好，呃、不
2: 够完善，对，嗯、呃，不够方便，嗯。当然，就是因为我看的时候，会浮浮现出这个啊，电影里那个啊，呃、面对律师的时候，呃、那个那个爆炸头的那个孩，那个、那个、那个少年，然后穿着。永远穿着他那个标志性的这个 GAP 的套头衫啊、呃，穿着牛仔裤，然后拖鞋。他那个拖鞋特逗，他那个拖鞋是阿迪的那种拖鞋，就是，就是、美国一般人都穿人字拖嘛，他不是人字拖，他是咱们那种。把脚包起来的那种拖包脚那种拖鞋。对，他不是人字拖，跟别人不一样。然后一副就是啊、呃，我是技术狂人，然后我那个其他事情都不放在心上。没错，啊，他跟我记,我记得当时有
0: 一个台词特别的印象深刻，嗯，嗯就是当他那个律师问到就对方的律师温格温格沃斯那个律师就说到，说他们当时那个场景，他们怎么来确定这事情是在那个俱乐部，当时应该算是。哈佛的一个比较著名的一个有身份的这个情况才能进入那个俱乐部里面。嗯、然后他现在说，说我现在基本上我可以把你这条街全都买下来啊，然后当做我自己的乒乓球室。当<笑>时我听完这句话以后是非常感觉到非常震撼啊，就是已经完全就是一个，反正
2: 老的有钱。哦，<对>他是非常这个不客气的，<错>因为他有好好多势力嘛。然后这两个兄弟去告他的时候，他当时的那个那个态度就是他其实是很很很蔑视的。嗯。他也并不否认说，我我参考了,了你们的这个 idea， 我 copy 了你们的这个这个想法，但是他的意思就是你们的创意永远比不上我的行为、我的行动啊，我的实现。当然，这个历史上这些其实这些大公司很多也未必屁股都很干净。你像这个苹果超，苹果的这个呃故意这个用户界面、图形用户界面是超施乐的，嗯，然后这个啊微软盖茨再去超苹果。都是早期有些这个这方面的版权上的问题，嗯，扎克伯格后后来他年轻的时候，这个 Facebook 他去跟跟投资人见面啊，嗯、咱们一般跟投资人见面，恨不得都是这金主是吧？这大爷毕恭毕敬，他就扔出一张名片，他当时那个名片上面印的是，哎，呀，这个英文怎么怎么翻过来啊这？这个说<笑> I am CEO bitch， <笑>这本片还是这么印的啊，然后。嗯呃，他很好的朋友就是 Facebook 第一任那个 CEO 肖恩·帕克，嗯,嗯，硅、呃、谷浪子，这个他应该是 Napster 的创始人。对，他早年在认识扎克伯格他们这帮人之前，他跟合伙人，呃，红杉的这个人闹翻了，嗯、被人给踢出来了。对，后,后来扎克伯格去红杉想投资这个 Facebook 的时候，扎克伯格去给他报仇，报这个出这口闷气。跟红杉投资的这人一坐下来，他就直接说：“呃，我告诉你们十个理由不要投我，就是不要那个跟我们跟 Facebook 投资。第一就是，嗯、呃，我们不挣钱；第二就是，我今天到这儿来唯一的原因就是你们想见我。然后把吧,吧，反正十条理由列出。据说
0: 他还穿着睡衣去了、啊。对
2: 对对，这是非常的就是为了出一口气，非常的蔑视对方。然后，当然红杉当然肯定也不会投了。”而且这件事情的这个后续发酵是，嗯、呃，大概一，一零还是一一年的时候 ，Facebook 收购那个 WhatsApp， 嗯，呃，付了应该是有差不多九十亿美元，六十、嗯、亿的现现金加上三十亿的那个股票，嗯、股票呃，有三十亿这个基本上是红杉从中作梗。就是报这个当年的,当年的<笑>羞辱之仇，
1: 还是水鱼之仇啊？对对对，水鱼
2: 之仇，这个代价还是相当昂贵。嗯，现在 WhatsApp
0: 应该也算是 Facebook 里面的新鲜血啊、uh,
2: ，WhatsApp、In Instagram 都是<对>都是重磅的这个。当然<对>，所以我就想起当年他是他是那样的一个一个桀骜不驯的少年，少年对,对，然后。呃，再看后来形象慢慢慢的变了，就是他和这个呃华裔的这个这个、姑娘陈结婚之后啊、呃，生了生孩子，然后。一个好爸爸是吧？好丈夫、好男人的形象突然就出来了对。然
0: 后社交形象营销非常好
2: 、啊。对，那个来来中国这个在天安门跑步，所以<对><笑>我当时看的时候，我觉得挺感慨的。我说这个，我不知道他坐在那儿看着上面参议员在那说话的时候，心里是不是一万匹草泥马飞过，然后问候对方的父母。但是。他有可能第一，我觉得他有可能是真心的、很真诚的去去应对这个危机。我我觉得应该是这样。对还有一种可能是他这个奥斯卡这个金像奖这个男主，这个、完全是在演。<笑>但是我觉得，反正从从我觉得无论是哪一种，嗯、我都很佩服。对，从从当时从视频上面
0: 看啊，本人是。绝对是非常真诚的，反正他给我摆出那个样子。对，要不然
2: 我说，所是我说，要么他就是奥斯卡这个小金人这个在家<对><呵>的、啊、影影帝。<笑>对
0: ，非常诚恳，然后反正是也算是对答如流吧，所有的问题都有给出了一个非常诚恳的解释。对，市场的反应也是，听证会之后立马股价就。对啊对 ，Facebook 在这件在听证会之后啊，就是这件事情发酵最深的时候 ，Facebook 的这个股票价值从一百九十美元一直跌到了一百五十美元，就跌了将近百分之二十。对。对然后到现在，我们可以看啊 ，Facebook 的这股价，我今天特意查了一下，到了一百八十二美金了，基本上回来了。是就算是这件事情完全成立，黑天鹅事件啊，这个也算投资界里边很著名的，就是你要抓到一只黑天鹅，那基本上就算是可以赚一笔了。抄底了吗？<笑>没有，我当我想到这个事儿的时候 ，Facebook 已经起来了，你知道吗？而且 Facebook 的这个第一季报也出来了、啊，就是说完全没有看到受这个数据事件的影响，因为这数据事件之前二一七年就爆出来了，嗯、然后它的日活已经达到了十四点五亿，嗯，然后它的月活可以达到二十二亿用户了，嗯、这都是创新高、历史新高的这么一个数据，而且你们看看，这确实全球第一的一个社交数据。对，如
2: 果 Facebook 是一个国家的话，那它就是最,最大最大
0: 的了，对。所以这件事情怎么说呢？至少从目前来看。扎克伯格本人，包括 Facebook 的这个应对策略，应该算是成功的吧？至少算是这个危机算是翻过去了吧？对，把这个危机至少我们看到目前来看，应该是把这个炸弹算是给
2: 拆除了。呃、只是目前吧，因为美国的这种事件总是牵扯特别长，对，后边还说有可能会有一个天价的索赔的。对对对，因为涉及到五千万用户
0: 嘛。<笑>我后来有解释说，说真正就算是赔偿，他也只能只会赔这个二七万人。啊，不会去碰到那个关系里边，因为那关系里边的用户它，他他是拿不到他们的相关数据的。而且这二七万人，说实话，是你是有有法律授权的。嗯、基本上其实这件事情上面，也就是追究一下刚才说的他的那个没有去去紧跟那个数据泄露的那些、个、事那一点，其他地方他完全都是合法的。以非 a c 自己的这个。这个公关和自己的律师团队，我相信这件事情应该不会轻易而易的把 Facebook 扳倒
2: 。对，这个后续的还有两个事儿，一个是这个，据说是 Facebook 的那个游说的预算这个激增，对，游说团队，对，游说团队应该出动了。然后那个，另外跟这个事情相关的是，呃，欧洲在四月份刚通过了这个酝酿两年。啊的、呃、这个 GDPR， 嗯对，知道对这个公共数据，呃<对><对>公共数据这个隐私方面管理就非常严格的一个规定。那，呃这个规定一出来之后呢 ，Facebook 大概是可能在一周之内就宣布把所有的就是美国之外的用户的那个授权绑定就从爱尔兰 Facebook 绑这个转到加州美国总部。嗯因为全,全都转到了美国，全都转到了对十十亿差不多的用户他、嗯、以前，以前因为我们知道 Facebook 它总部在加州，但是它的所有用户的这个除了美国之外，美国用户是绑定在他的总部，嗯、然后美国之外的用户是绑在爱尔兰，因为爱尔兰这个避税嘛，呃、税非常低。嗯嗯但是这个欧洲的这个 GDPR 这个规定一出来之后，那当然欧盟国家都会受到影响。呃，所有就是它这个它这个规定非常之严，它的涉及范围是不只是欧盟国家的企业，而是你的你这个企业不管你在哪儿，你存储和保存了这个欧盟的人民的数据、老百姓的数据。因为我们也有影响，我们做这个对欧美的呃项目，现在欧洲的客户就开始跟我们要提这个，你们的项目必须要遵守这方面的？对 ，compliant， 要要跟那那个符合这个 GDPR 规定，我们要做很多的改动。嗯，当然我会问客户追加一些这个预算
0: ，这付应
2: 该付我们一切都是可以点当的。对啊，对，你
0: 们算是
2: 后台的开发者嘛？典当。没有，没有任何的应用期。对，但是它这个比美国的要求要严很多，所以 Facebook 马上就，据说是完全是对隐私的一个完全保护对，嗯
0: 、对对对、这个、对
2: ，它里面有很很有意思的概念，它里面这次有一个叫啊、呃、被遗忘权，嗯，就是它用户有你有,你有拥有被遗忘权，嗯， right to be forgotten 的、嗯、那个，你那意思就是，比如说我我有权利要求你抹除我在网上的留下的痕迹，把我从你们的数据库里去掉。但是这个数据库里去掉，但但被遗忘还是另一回事就是我这个人要在网上查嘛，你人肉不到我
0: ，这是一个非常好的权利了。我觉得现在，尤其在搜索和这个人肉这么这么强的这么一个背景，这其实挺难的。就是、对，真实实际上是抹不掉的，只能说是,是至少从从这个主观的方向上面，你是无法索取的，应该算是。对对对对
2: 。那他还有一个有意思的是，他要求规模以上的企业都必须有这个。就是凡是你涉及到管理数据、用户数据的这样的企业，你必须设一个专职的这个，大概就是什么，也是 C H R O 一级的负责用户隐私的这么一个官员，必须有专门一个这个职位，对，一个
0: C P U， C P U 好像有有这个职位了
2: ，隐私管理的官员
1: 。就是说，从这些线下里面，我我的感觉是，就是说，呃，我们如果这个担心 Facebook 或者担心一些欧洲的企业的话，那其实并不是特别值得担心。对，相对来说，相对来说，<笑>他们我但是我觉得他们的危害可以是很大的。我我举一个例子，实际上这个、嗯、就是这个 data mining 这个事儿，它实际上是阻挡不了的，嗯、因为你你在 Facebook 上，它的它的预设就是公开的，嗯、<哼>你的信息就是公开的。包括你在 Facebook 上你填你的个人信息的时候，可以填你政治倾向了，我都记得我填过，而且是就放在那里，谁都能看到的。嗯、然后你并不需要得到这个用户的授权，你只要上去看一眼。实际上就可以得到，已经得到相当多的信息了。嗯，对。而且这些信息，我认为它实际上不会有一种减少的趋势，就是说它从整个，嗯，互联网整个发展的趋势上来看，它肯定是会逐渐积累
0: 的。没错，这个话题我们稍后会谈到，就是这个未来的一个发展方向，然后这方面的这个数据可能会怎么样，更深的影响我们。到这里先告一段落，呃，因为这次有关 Facebook 的数据门事件，我们三个人聊的比较广，时间相对比较长。为了不影响大家的收听质量，这一期关于数据门与个人隐私的节目将分成两段播出。在下一段中，我们围绕数据门这个话题，谈及有关个人隐私数据的泄露，到底会对我们形成怎样的影响？在互联网与科技发展如此迅猛的时代。我们该如何保护自己的个人隐私？人类社会政治文明的发展会否因此受到巨大的影响？希望您继续锁定《电影侦探》，收听本期节目的下集内容。如果各位听友愿意与我们更进一步的交流，可以在本期节目的文字提示中找到我的微信号，我会拉你进入我们的侦探社小组织，进行各种电影相关话题的沟通和探讨。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，我们下期。再见。